0: Rayos y Retrócanos, versión de verano, tu podcast de cine y series. Bueno, pues aquí estamos una semana más, la segunda el segundo capítulo de la edición de verano de esta segunda temporada de Rayos y Retrócanos. Como la semana pasada, pues os vamos a recomendar así poquito, pues pelis que vayamos viendo durante el verano, que sean ligeritas o que os esté bien pues para esos tiempos muertos entre la piscina, la playa las tormentas veraniegas o los tiempos muertos que tengáis Venga, eh, esta semana empiezo yo con las recomendaciones. La semana pasada habíamos hablado de que, bueno, de que eh, había visto una película que también había visto Ángel y yo iba a mencionarla solamente para no volver a hablar de la misma película que creo que había recomendado la, el, el, la, la edición de verano del año pasado Ángel. Pero Ángel pues ha dicho que no, que quiere saber mi opinión y que la comentara. Bueno, voy a hacer una breve reflexión. La película que, que vi es la comedia eh, Palm Springs, la verdad es que yo me acuerdo que Ángel había dicho que, que vio la carátula y vio así a dos tíos ahí, una pareja sobre, sobre la piscina ahí en, encima del típico donut hinchable y que le llamó para verla y la verdad que a mí me pasó un poco lo mismo, eh, la vi en un momento en el que hacía muy mal tiempo y vi eso y dije yo, va pues la voy a ver, y, y mientras estaba viendo la película me acordé de que dije yo, anda, si esta es la que había recomendado a Ángel hace un tiempo. A ver, la verdad es que la película eh, trata pues sobre un chico y una chica que asisten a una boda, ¿vale? Y en un momento dado eh, te empiezas a dar cuenta... De que algo pasa, ¿no? Entonces, eh, ella, eh, bueno, de repente empieza a ver una escena ahí un poco eh, eh, random y ella se, se adentra en una especie de túnel y de repente, pues, eh, empiezan como a vivir siempre el mismo día y el mismo momento, ¿no? En el momento en el que mueren, si hay un momento en el que ellos mueren, vuelven a reiniciar pero en el momento en el que termina el día, vuelven otra vez a empezar en el mismo punto, o sea, están en un bucle temporal. Entonces, eh, él ya llevaba muchísimo tiempo en ese bucle, pero ella acaba de llegar por culpa de que se metió por ese, por ese túnel siguiéndolo a él. Entonces, ella no estaba en ese bucle, pero eh, empieza, empieza a estarlo. ¿no? En ningún momento se dice cuánto tiempo lleva él eh, en ese bucle, pero el caso es que, bueno, empieza a haber cosas y empiezan a entablar una relación muchísimo más cercana y realmente a mí la película me pareció, de verdad, de las mejores comedias que he visto en los últimos tiempos. Primero por la originalidad que tiene la historia, ¿no? Al final lo del buque temporal y todo eso. Y luego porque mmm, no es la típica comedia tonta americana de este tipo, ¿sabes? Que, que al final está como la gente eh, haciendo barbaridades. No, 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 no. Eh, tiene mucho sentido, o sea, tú le encuentras el sentido y, y no es eh, humor absurdo en absoluto. Y luego que la actriz me encanta, que es la actriz que hacía de... de, de la mujer de Ted, la madre de los hijos de Ted en How I Met Your Mother y a mí esa actriz me gusta mucho, de, tiene una cara muy particular, eh, la sonrisa que tiene, tiene una cara muy afable y realmente en esta peli me mola y sobre todo el secreto oscuro que esconde no que se va viendo durante la película que, que, que me pareció tremendo o sea, de verdad no tiene ningún punto malo la peli eh, se pasa súper rápido eh, estoy viendo aquí que tuvo dos nominaciones a los Globos de Oro incluyendo mejor película comedia musical y, y realmente es que se lo merece porque de verdad que es una de las mejores comedias siempre decimos que el drama como que es más fácil ¿no? la, para, para, para escribir y para, y para interpretar a los actores, como que lo, los agranda siempre. Pero la comedia es muy difícil porque no todo el mundo está capacitado para hacer comedia, ni para escribirla, ni para interpretarla. Y realmente esta comedia sí que me parece muy redonda, es la típica comedia romántica, sí, con, con mezcla de fantasía. Y bueno, está considerada cine independiente, por lo que estoy viendo en Film Affinity, bueno, que se puede decir que sí. Pero no sé, a mí me gustó mucho y os la recomiendo a mil, igual que os la había recomendado Ángel en su momento. Y ahora, voy a hablar de otra película, Ángel, antes no, espera, de darte espera, paso. Espera que te...
1: No, que te comentaba sobre esta película un ah, poquito. Vale. Es que eh, comenta sobre Christy Milotti, que Miliot, bueno, no sé muy bien cómo se llama la chica, sí. que sale en Hawaii, madre, pero es que el protagonista es Andy Samberg, que es el protagonista de la serie Brooklyn Nine-Nine, que debe de llevar, como precisamente, nueve temporadas, que creo que termina este año, que es uno de los grandes hits de los últimos años, así dentro de las comedias, y que es un tipo con una cómica muy, muy potente. Lo hace muy bien, y esta película... Eh, sí, independiente, probablemente no tiene tampoco mucho escenario, no tiene mucha cosa, es todo guión, todo historia y es de estas películas de verdad que te la puedes poner porque sabes a ciencia cierta que vas a salir con una sonrisita sí, en la cara. ¿Te ha gustado? Cuál. La disfrutas, son 90 minutos, muy fácil al pie, perfecta, no sé. yo re Recomendación doble, ¿eh? por ella y por mí. O sea, ve Palm Springs porque es muy agradable y es un es un lugar feliz. Ahora, venga, pues venga, sí, dale con tu dar, otra película. Sí,
0: mi recomendación, que también va a ser breve, eh, es otra comedia que, bueno, en este caso también tiene un poquito de drama, pero bueno, eh, nada, eh, te deja muy buen sabor de boca. Y es el cine así un poco sobre la amistad, familiar, bueno, no sé, eh, la semana pasada os se había recomendado quisiera que alguien me esperara en algún lugar. Yo creo que son películas relacionadas con las relaciones personales. Eh, que en verano entran muy bien, ¿no? Y, y son facilitas de ver y tal. Eh, la película se llama La familia que tú eliges, ¿no? O se Puede ser así un poco topicazo. Pero bueno, vi que el protagonista era Sia Labouf, no sé cómo se, se pronuncia nunca, la verdad. Y... Yo creo
1: que es Sia Lebeuf, pero bueno, o sea, debe andar por ahí, sí la que vale. tiene con la chica está con Dakota ah, Johnson bueno, Dakota exacto sí, sí.
0: que Dakota Johnson a mí me encanta la, la hija de Michelle Fie no Michelle Pfeiffer no Concho, eh, Melanie Griffith y mmm, la verdad es que a mí me, me, me gustó mucho no eh, la peli trata pues de una chica o sea de un chico que tiene síndrome de Down que está protagonizado por Zach Gottsagen y, y entonces este chico tiene síndrome de Down que por cierto hace un papelón, me encanta cómo interpreta, me gustó muchísimo y está en un centro, pues así como una residencia, ¿no? de ancianos pero de, pues debe ser para, pues eso sí había ancianos también, de ancianos, gente discapacitada y su cuidadora es el personaje de Dakota Johnson no y entonces él lo único que quiere, el personaje este que, que interpreta a Zach, es, eh, bueno, pues escaparse de ahí y vivir aventuras. Él quiere ser luchador de lucha libre. O sea, es que Ángel tienes que verla. <ríe> es que tienes que verla No, no, es ¿verdad? que la,
1: la, la, película, la película la conocía por, por eso, ¿no? O sea, es por la ah, parte vale. del argumento, pero, pero no la vi, no la vi
0: me acordé cuando tú me dijiste que de pequeño quería ser ninja pues to, to, todos los niños tenemos estos oscuros secretos bueno pues eso eh, quiere ser eh, luchador de lucha libre, entonces quiere buscar a un entrenador que siempre ve un anuncio que es de los años de Matusalén, pero él se piensa que es actual, es entrenador ¿no? y ese anuncio también, y el anuncio tiene muchísimos años y es en un anuncio en el que bueno pues decían que, que si querías que te entrenara pues yo te podría entrenar como entrenadora. A mí me recuerda un poco a Cobra Kai, esa parte de la película. Y, y entonces, pues él en un momento dado consigue escaparse de la residencia y por el camino se encuentra con el personaje interpretado por Sia LaBeouf, que la verdad es que bueno, está metido en bastantes problemas, pero hacen una amistad muy bonita porque Sia LaBeouf en ningún momento, en ningún momento, bueno, en la película se llama Tyler, pues Tyler en ningún momento lo trata como un discapacitado, lo trata de tú a tú, desde el primer momento. O sea, le habla de tú a tú, lo trata de tú a tú, entonces él al final, el personaje que bueno, que eh, se llama Zack en la realidad y, sí, y, y él, el, protagon, el, el personaje es Zack, sí, solo con K. Me imagino que se pronunciará más fuerte, estos americanos lo, lo harán bien, pero yo, bueno, yo lo pronuncio igual. La historia es que Zack eso lo ve muy bien porque por primera vez no lo tratan como una persona débil, ¿no? Lo que hablábamos un poco la semana pasada de, de vivir el día a día. Él quiere disfrutar de la vida. No por ser discapacitado se va a cuidar muchísimo más ni tal. Él lo que quiere es vivir también la vida dentro de sus posibilidades. Y eso es lo que le permite hacer el personaje de Tyler, disfrutar de la vida. Hasta que, bueno, pues eh, nos damos cuenta de que el personaje de Dakota Johnson, Eleanor cuando se da cuenta de esto pues bueno, pues está intentando llevárselo para cuidarlo y pues bueno, al final acaban teniendo una relación los tres muy, muy bonita no pasan muchas cosas durante la película mucho, bueno, el típico, el conflicto ¿no? que todo, todo toda película tiene conflicto pero hay una relación muy bonita entre los tres y mira que no soy muy fan de las películas en las que salen discapacitados porque suelen ser pelis que sabes a dónde van a ir eh, son muy previsibles eh, no sé, se me ocurre Campeones por ejemplo esta española, a mí no me gustó nada y mmm, no sé me, me parecen pelis muy fáciles ¿no? de, a la hora de buscar el argumento y, y, y buscar eh, la aprobación del público eso, de manera sencilla ¿no? y, pero esta peli es muy original y lo lleva muy bien, lo hace muy bien y como decía el, el actor Zach Gottschagen que es el que hace, bueno, es el que tiene el síndrome de Down, para mí hace un papelón. Y me parece una comedia muy digna de ver para ahora para el veranito. Y con esto eh, le paso el turno a mi compañero y gran amigo Ángel Rey. ¿Tú qué has visto estos días?
1: Bueno, pues yo, mira, he visto eh, una película. ¡Buah! Es que voy a traer antes, no, antes de comentar lo que he visto estos días, es que había una película que tenía bastantes ganas de hablar de ella, lo que pasa que fui antes de la edición de verano, como tomamos vacaciones, pero dije yo, bueno, me la guardo y en la edición de verano la comento. Y, y es una de esas películas que tienen una nota horrible, pero horrible en, por eso, en las plataformas de estas de votación de, de películas y, y que yo sé que tú has visto, porque sé que a tu padre le gusta esta película y, y te lo había dicho y dije, bueno, pero no te digo cuál es. Eh, la, <ríe> te lo cuento cuando la, la comentemos. Y que de hecho estuvo nominada a premio Ratsi, a peor película... Es, uff, eh, de 1995, pero es de un director que a mí personalmente me gusta bastante. ¿vale? Tiene... ¡Nothing no, Hill! No, por favor. <ríe> no, ah, no, es que no, es la no, típica no.
0: peli que le encanta a mi padre, por eso.
1: <ríe> no, 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 bueno... A ver, el, el director es el director de Desafío Total, de Robocop, de Instinto Básico, de Starship Trooper, del de Hombre Sin Sombra, que son películas muchas veces muy denostadas y me parece que tienen una personalidad increíble. Es que a mí Robocop, que me parece que es una película que siempre se dice, bueno, Robocop, ¿sabes si más? Es como eh, parte del cine cultural de, de ese momento, de los 80 pero de finales de los 80, principios de los 90, pero que no trasciende. Y a mí RoboCop es una película que me parece que tiene... O sea, que el director, que Verhoeven, le ha metido ahí bastante personalidad dentro de la misma y que merece muchísimo la pena, ¿no? Y que tiene mucha lectura, tiene mucha crítica social, que no solo es una película de acción, creo que está muy bien y que además que sale un poco de lo que son los canones que tiene en ese momento. Que Paul Verhoeven tiene una película de... Por supuesto, es que ya estabas viendo, ¿no? Las Ay, películas. A mí me encanta de
0: esa peli, me encanta esa peli. Buah, es que me
1: encantó. O sea, yo era hasta es, es buenísima
0: Buah. esa película, es que es muy buena. Buah
1: yo ahí con nomi Malón a tope, por favor bueno pues esto va una sobre una chica que es, es bueno, pues que se va a Las Vegas a buscar fortuna porque dice que bueno no sé, en donde estaba ella no tenía no tenía capacidad porque ella es bailarina y bueno pues llega ahí uno de estos shows de, de showgirls de striptease pobre mi padre va a tener
0: va a tener va a tener fama de porque siempre ha defendido esta película tú también desgraciado decir eso
1: Hombre, pero es que me parece que con muy buen criterio, ¿sabes? Es que la verdad... No, no, sí, está... sí, sí. No, y es que, claro, vas viendo sobre la película... Es que bueno, a él le gustan mucho la, las la... comedias
0: románticas, eh, le gustan muchísimo las comedias románticas. es comedia sobre, romántica. Sobre todo de los 90. Bueno, tiene su aquel, la peli, tiene su historia bueno, de amor.
1: Sí, pero no es, o sea, no es comedia. O sea, no, no, no. No, pero me parece una película que además es eh, que tiene mucha potencia, ¿no? Es el personaje eso de eso de Nomi, es buah, muy, muy agresivo, buah, no sé, me gustó muchísimo, yo la estaba viendo, decía, uff, me encanta, me encanta, la estaba viendo 20 minutos y yo decía, esta película me encanta, me está gustando mucho, se está colando entre... Bueno, no sé si entre mis favoritas pero entre mis favoritas no sabrían en qué nivel, pero, pero me gustó muchísimo. La volvería a ver y, y no, no sé, yo la, la me sorprendió tantísimo, porque es una película que siempre me dio mucha pereza ver y, y que bah, no sé, me motivé, dije la voy a ver, me apetece. Y, y ahí entré, porque es que es como que, dices tú, ¿por qué Paul Verhoeven hace esta, esta película? No, que te estaba haciendo desafío total, que estaba haciendo Robocop y todo eso, y cuando maduras y dejas de ser un adolescente cerebral, pues entonces dices tú, vamos a verla, vamos a comprobar, porque a lo mejor era de esto típico de, oye, por pues director de moda y tal, pues te, te pedimos que haga esta película, que te soltamos un montón de millonetis, pero no, tía, es una película increíble que se la recomiendo a todo el mundo, porque me parece que es eh, pura esencia de los 90, eso ya para empezar, o sea, no, no, no solo evidentemente la estética, pero es que tiene eh, ese carisma que tienen los personajes, ese rollo también de, de Sarah Connor, de esas mujeres que están ahí, no sé, es, esas respuestas, es eso no ser tan meditativas, al ser más pasionales, no sé, que eso que me que transmite mucha fuerza, muchísima energía y me encantó, me encantó así que nada, esta es una súper recomendación
0: os voy, a, os voy a comentar cómo acabé viendo esta película y fue porque yo siempre que iba al Blockbuster estaba la carátula de Showgirls que tiene una carátula muy particular que solo se le ve la pierna y tal bueno, tiene una carátula llamativa y, y yo siempre me quedaba mirando para ella y tal, y, y mi padre me decía eso son películas guarras, no sé qué lo típico que te dicen los padres, ¿no? Y, y un día pues la estaban echando, creo que en R años después, estaban echando, sí, cuando teníamos todos los canales aquellos que venían con, por cable de R, y nos quedamos los dos, o pues, sea, lo típico que vas haciendo zapping y nos quedamos los dos viéndola y, y nos encantó, tío, la película. Y yo era muy pequeña, no sé, tendría 10 años o así, y, y nos encantó la peli, es que nos encantó. O sea, es una película muy infravalorada.
1: Pero completamente, quiero decir, está muy puesta a caldo, muy puesta a parir, para lo buena que es. Pero es que no es como, bueno, está, quedó así disimulada. No, no, no. es una película que ha sido denostada, defenestrada por los puristas, los um, polla viejas, casposos, y la de puta madre. Es que, bueno, eh, tú, ya, eh, hoy aprendiste la palabra Cayetano, bueno, la semana pasada y ya la estás soltando. En fin, por cierto, de Paul Verhoeven, te recomiendo a él, o sea, Eiji, la película, eh, que es de Isabel Happert, no sé muy bien, Isabel Happert, en fin, y, y que está guay, yo la fui a ver al cine con una amiga en su momento, y te, uf, no sé, sabes, te incomoda, pero juega, Verhoeven es que juega muy bien con esas movidas. En fin, Ana, venga, te toca, dale, ¿qué más has visto? Cuéntame.
0: Eh, os había comentado que había ido solamente al cine a ver El Señor de los Anillos con Ángel por lo, cuando fue el 20, el 20 aniversario.
1: Es que esta y... ya la tenías que haber comentado, ya la tenías que haber comentado la semana anterior. Ya, ya nos vamos con el desfase, ya tenías que haberla comentado la semana anterior.
0: ¡Calla! Bueno, la historia es que he vuelto al cine y fue para ver Viuda Negra. Eh, la historia fue que yo no estoy yendo al cine porque realmente aquí en el pueblo no sabía cómo era la cosa porque tenemos un cine que tiene muy mala acústica. Está muy bien, ¿eh? para ser un pueblo de 10.000 habitantes el cine está muy bien, pero para ver esta clase de pelis no le sacas el jugo que le tienes que sacar. Entonces nosotros siempre íbamos a Huesca antes de la pandemia, claro, a Huesca ciudad. Y claro, con esto de que ahora mismo están aumentando tanto los casos, hemos pasado pero el otro día, pues lo típico, que estábamos en el pipicán y uno dijo, me voy a ver viuda negra. Y dije, dijimos mi pareja y yo, venga, pues vamos nosotros también. Hicimos los tres. A ver, eh, realmente las medidas de seguridad eran una pasada, muchísimo más que en vigo porque no te dejan comer, no te dejan beber tampoco, y no te dejan bajarte la mascarilla en ningún momento. Lo que sí que vi es que las veces que he ido aquí al pueblo a, a, al cine... Eh, pues a lo mejor éramos 10 personas en todo el salón y esta vez, a pesar de todos los sitios que estaban cerrados por el tema de la distancia de seguridad, estaba súper lleno o sea, me recordó cuando fuimos a ver el Joker que yo Joker la vi aquí también y, y que nunca había visto el cine tan lleno bueno, pues aquí eh, había mucho espacio de seguridad pero para, para todo el espacio que había en comparación con otras veces, que éramos 5 en la sala eh, había bastante gente, o sea, que llamó a bastante gente lo que es la película y voy a hablar un poco de la peli, es que la verdad es que estoy... Por eso la semana pasada no hablé mucho de ella, a mí me ha decepcionado muchísimo. No sé si la has visto tú, Ángel, ¿has ido a verla?
1: No, la verdad es que no. Eh... No, no me llamaba tanto como para verla en el cine, eh, porque yo en general de los Avengers en el cine solo he visto las de los Avengers y contigo las de Guardianes de la Galaxia, pero el resto de las películas individuales... Sí, yo
0: también, yo también, sí. exacto, sí.
1: Sí, me pues, parece que no son tan fiesta, entonces pues no la, no la has ido a ver.
0: No sé, yo no la iba a ver. A mí fue porque me, me lió un vecino aquí y, y al final acabamos en el cine. Pero... Ya te digo, me sentí mucho más segura aquí que en el cine de Vigo de cualquier sitio. ¿eh? La verdad que muy bien. Y la acústica fue muy buena. O sea, yo no sé si en este tiempo de pandemia han aprovechado para meter algo en los altavoces. Porque... Súper bien en ese sentido, de respecto a la última vez que había ido, madre mía. Y mmm, lo que es la película es que, no sé, eh, me esperaba mucho más, muy previsible, o sea, la trama es muy, muy, muy previsible. Eh, se ve como están dejando pie a abrir una nueva saga, yo creo que como protagonista Florence Pugh. No le veo la chicha, no le veo la gracia. Eh, me recordó muchas veces a, a la película esta de, de... Joder, la de Electra. La de... La, la, la que está protagonizando. La de Electra,
1: la... en serio. Sí, me sí, recordó bien, a Electra. O sea, la... Que era Jennifer Garner.
0: De eso, re, re Jennifer Garner. Me, sal, me salía Michelle Jenner y Michelle Jenner obviamente no. Eh, Jennifer Garner. <risa> Y sí, que está protagonizada por eh, Jennifer Garner y, y no sé, me recordó bastantes veces a eso, una película entretenida, una película guay de ver, o sea, yo me lo pasé bien, aparte pues viéndola en el cine siempre son las típicas películas que pasas bien, pero me acuerdo que dije yo, ah, estaba bien, no sé qué, y, y salí del cine toda contenta y de repente dije yo, es que no está tan bien. Es por el momento, el hecho de ir al cine, el hecho del evento en sí, pero es que la trama, es esa es un Electra, una película para ver, entretener y olvidarte de ella. pero eso Claro, no es... pero
1: bueno, es que a nosotros en los, en los Avengers nos pasa un poquito así, porque eh, Capitán América 1, que es malísima, Thor 1 y 2, en fin, eh, Iron Man, eh, si lo piensas al principio, pues sí, porque es la novedad y todo eso, y porque tiene la carisma de Robert Downey Jr., pero, y le han dejado le han creado más el personaje pero realmente la película como tal tampoco y Iron Man 2 Iron Man 3 en fin sabes en plan todas estas películas individuales son como bastante mediocres sí, o sea quitando yo también lo cosas creo, como yo creo. yo creo que podría destacar Soldado de invierno de las individuales que es sí. un buen thriller político eh, Civil War pero porque siendo de las individuales es colectiva y Thor Ragnarok eh, que son las que así podría destacar de la Buenísima, las Ragnarón. Buenísima. Claro, es la, es la mejor. Buenísimo. Pero eh, por lo demás, no sé, eh, yo no esperaba nada de ella, eh, no la he no la visto, la veré, pero. Es que tampoco aquí, voy pero... a decir
0: nada de la trama porque es sobre el tema de, la, de Viuda Negra, pero es que eh, ya te digo, es muy previsible, son cosas como con muy tópicos de, de las películas de acción y mucha lucha, quizás demasiada. Porque mira que yo no soy la típica persona que se queja de eso, ¿eh? que siempre nos reímos de la gente que dice, ah, está todo el rato como, yo qué sé, como en Mad Max, que la jada que... ah, todo, todo el rato ahí en la carretera y, joder, la película va de eso. Pero en este caso yo creo que han ido a lo fácil, a la, a la típica, han metido en un cóctel eh, cuatro o cinco cosas que saben que funcionan, han batido y ha salido viuda negra, en mi opinión. Bueno.
1: Ya, ya, ya. No. A ver, eh, por cierto, hablando de cine, de cóctel, de acción, de carretera y de cosas así, está Fast Nine en cines. Yo no digo nada, pero eh, no estaría mal que la fuésemos a ver, ¿eh? la, te
0: la tengo en el pueblo, aquí, ahora, disponible, bueno, verla.
1: Pues, eh, yo sé, sé, por lo que he oído, que es muy mala. <risa> muy mala.
0: Es, que, es, que, pero, es que eso fue lo que me dijeron.
1: Pero, eh, a ver, mmm, y además es que no sale de rock. Y si no sale tener... de
0: rock, ya a Ángel no le gusta.
1: Hombre, eh, perdona, sale John Cena, eh, para compensar, pero, pero no sale de rock porque parece ser que tenía ahí enfado con Bill Diesel y con Tyrese Gibson, que es el que hace de Roman Pierce, y entonces pues, tiki, tiki, no, no ¿Se
0: enfadaron? Nada.
1: Sí, porque, a ver, no, no sé muy bien los motivos, ¿eh? o sea, esto o sea, lo, lo, lo tengo ahí, pero no lo he indagado, cuando hable más sobre la película os lo comento, pero bueno, yo entiendo que tendrá algo que ver porque tanto The Rock como Vin Diesel tenían esa parte de control creativo sobre eh, sobre sus escenas por ejemplo de acción, cómo tienen que quedar sus personajes, quiero decir, son dos personajes que siempre quedan de total, ¿sabes? En plan, son los más chulos, son los intocables, no pasa nada da igual que The Rock salte desde un décimo piso y se caiga sobre un coche que se levanta y continúa y que a Vin Diesel le disparen, no ocurre nada, ellos siempre tienen que quedar bien y eso es parte del control creativo que tienen los actores sobre sus personajes a la hora de crear su propia imagen, entonces no sé si a lo mejor tienen un poquito de conflicto entre ellos por esos motivos o lo que sea quiero yo especular sin tener ni idea, así que nada, lo vamos a dejar para cuando la veamos y la comentamos, pero voy a comentar yo, ¿Mm? voy a comentar yo otra película que he visto que es así una película más de eh, ¿cómo decirlo? Sí, más de porritos, ¿eh? Porque eh, <ríe> se llama Bliss, es una película que me, bueno, que me la vi ya a conciencia de que eh, Iba a costar un poquito. O sea, ¿de qué iba a costar? De que no es la típica película. Es una película así más eh, psicodélica. Eh, en fin, bueno, os voy a comentar un poquito la sinopsis, que así prefiero leerla. Una mujer hará todo lo que sea necesario para completar lo que ella considera su gran obra maestra. Aunque para ello tenga que adentrarse, adentrarse en un mundo de sexo, drogas y asesinatos en la eh, periferia de la ciudad de Los Ángeles. Al final va eso sobre... Es un cine más... Eh, de sensaciones, ¿no? de, de la percepción de, de estar desorientado de cómo esta protagonista intenta crear un, un cuadro que era un encargo que tenía y cómo siente que no es capaz de poder evolucionar en su obra de cómo tiene problemas de creatividad y cómo ella pues se rinde un poquito a oye pues eso que si las drogas que si desfasar y todo eso porque siente que una vez que ella va perdiendo el control de su vida pues al mismo tiempo la creatividad sale más y lo que pasa es que claro necesita eh, estímulos más y más intensos para poder eh, seguir avanzando en la creación de su obra y tiene una buena desescalada no quiero decir mucho más porque realmente la película donde gana es eso, en ponértela con la tranquilidad, sin el móvil es muy importante, porque claro, no es tanto la trama como esa parte sensorial de si puedes, con una buena acústica, con unos buenos auriculares, o sea, algunos auriculares, y más, no hace falta que sean buenos, porque tiene, tiene esa parte, esa importancia de, de la inmersión, pero bueno, me ha gustado, me ha gustado, la recomiendo además, porque entiendo que no es para todo el mundo, porque las críticas así lo, lo ponen, y no, y no es lo mismo que Showgirls, es que Showgirls yo creo que es que simplemente tiene la fama por los casposos que la ven, pero... Mmm, Bliss es que creo que simplemente o sea, no es para todo el mundo porque tienes que estar a lo mejor en un momento muy eh, bueno, pues concentrado para verla o de interés por este tipo de cine en estos momentos pero bueno, yo considero que a veces cuando meter aquí una cosa así diferente que está bien y bueno, pues me, me alegré de verla porque mmm, así de buenas a primeras no me la hubiese puesto, no es algo que no la conocía, no me llamaría la atención así de buenas a primeras, pero bueno, pues surgió, me la vi, me gustó y aquí os la estoy contando. Y está además disponible en Prime Video, así que eh, le podéis echar ahí un vistacillo si os ha llamado la atención la sinopsis. Pero os digo, además es una película también de... Creo que no dura ni hora y media, eh, o sea que cortita y al pie como las que estamos recomendando. Y si os apetece algo diferente para este veranillo, yo creo que Bliss también es vuestra película. Ana, yo creo que con esto ya podemos dar por cerrado el episodio de hoy, ¿no?
0: Sí. Eh, vamos a darlo ya por zanjado, eh, con esto terminamos. Y recordad como siempre que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y Retrócanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos con esta edición de verano ligerita, amena, que espero que os guste mucho, en 7 días. La próxima semana en Rayos y Retrócanos, el podcast.